0: ¡Vaya! Soy César Pimentel, trombonista, seminarista y educador establecido en la ciudad de Hampton, Virginia La vida me ha dado muchas oportunidades para fallar, levantarme y aprender en el proceso En esta segunda temporada de Huellas en la Arena quiero darte la oportunidad de que me conozcas un poco mejor al compartir esas experiencias a la vez que seguimos aprendiendo con todos los invitados que voy a tener en distintas entrevistas. Así que mantente cómodo, mantente cómoda, que estamos a punto de irnos en una aventura de mucho conocimiento. En la entrevista de hoy vamos a estar hablando con mi amiga y mentora Karen Paola Cubides, CEO de Karen Cubides Agency y emprendedora y educadora establecida en la ciudad de Nashville, Tennessee. En su trayectoria de 10 años, donde ha estado trabajando en el área de emprendimiento musical, ha tenido la oportunidad de trabajar con grandes celebridades de la música, particularmente en el área de trombón, donde la ha llevado a trabajar con grupos como el Aries Quartet, la ha llevado a trabajar en estudios universitarios como el de Vanderbilt University, donde el profesor de esa universidad es Jeremy Wilson. Así como ha sido parte de distintos seminarios como el Body Mind Spirit. Y también está en todas las plataformas digitales, ya sea con sus redes sociales y también con sus podcasts de Musicians Guide. Tanto la versión en inglés como la nueva y tan esperada versión en español de la cual vamos a estar hablando hoy También vamos a estar hablando de cómo el músico moderno se debe perfilar en una época post-COVID Que sé que nos ha dado dudor a todos Y sobre todas las cosas vamos a estar hablando de todo lo que se necesita Para entonces seguir hacia adelante en una carrera sostenible y sobre todo, cómo entonces nosotros podemos tomar ventaja de las redes sociales, ya que están aquí para todos nosotros, para que entonces así tu carrera sea mucho más exitosa y tengas mucha más relevancia en cuestión de lo que es tu presencia digital en las redes sociales. Así que ponte cómodo, ponte cómoda y espero que así como yo la disfrute mucho, tú también disfrutes de esta entrevista. Vaya. Saludos a todas las personas que me están dando la oportunidad de volver a entrar a sus casas. Oye, gracias. Les debo una. <risas> eh, definitivamente. Siempre que tengo un proyecto loco en la mente, hay tres personas a quien les consulto los proyectos antes que a cualquier otra persona. Número uno, a mi almohada. <risa> ¿Verdad? Como si fuera para una persona. Segundo, <risa> a mi esposa. Obviamente la quiero y la amo, así que ¿por qué no hacerlo? Y tercero, a esta joya diamante que tenemos aquí. Oye, ¿qué más podemos decir? Mi mentora, mi amiga... Eh, yo creo que es el mejor recurso que existe para los músicos en este momento tanto para los americanos como para los latinos lo dije, está en el récord solamente o sea, eh, tiene la capacidad de ponerme en cintura a mí, a personas como yo y a los mejores trombonistas del mundo, así que ella tiene la autoridad de decir que es la autoridad así que Definitivamente yo estoy bien, bien contento de que nuevamente nos estás dando una segunda entrevista y oye, un año después de la pandemia muchas cosas han pasado, así que me gustaría que aunque ya has contado esto un millón de veces, y definitivamente estamos eh, ¿verdad? Este, conociéndonos un poco mejor, me gustaría que nuevamente... Me cuentes, tu historia, me cuentes tu historia, Karen, o sea, ¿de dónde eh. sale Karen Cubides? Para que la gente que no te, no te conozca, venga, eh, sepan el diamante que tenemos aquí.
1: Oh eh. my gosh. No, pero muchas gracias, Dios mío, tremenda introducción. Eh. Gracias por tenerme otra vez en el podcast y, y gracias a ti por, por crear este tipo de recursos y, y, o sea, esto es bien vulnerable, o sea, hablar aquí en el espacio y, y tener opiniones en la internet, o sea, haces es mucho, así que gracias por tenerme. Eh, mi historia empieza en, en Miami, Florida. Eh, soy primera generación latina, mis papás son colombianos eh, y se mudaron a Miami. Y, o sea, mi papá es el OG... Eh, manifester o la ley de, de atracción, o sea, esas personas que eh, tienen una energía y unas ganas de trabajar y de, de lograr lo imposible, y, o sea, son bien emprendedores, de ahí aprender absolutamente todo, mi papá y de mi mamá. Y yo me acuerdo, eh, mi papá llegó a los Estados Unidos hace treinta y pico de años y aún todavía no hablan inglés, o sea, son... Viene en Miami, que es básicamente Cuba, entonces se habla español a toda hora. Y eso fue bien chévere creciendo allá porque en, en la escuela se hablaba inglés y en la casa se hablaba español. Entonces hubo un, un énfasis en, en la preservación de la cultura y, y la música siempre ha sido una gran parte de, de nuestras vidas. O sea, ninguno de en mi familia son músicos, pero... Tienen un amor por la música y por el folclore. Mi papá tiene una discografía extensiva, o sea, desde los primeros CDs de La Fania, buenavista Social Club, eh, o sea, folclore colombiano, música del Andes, o sea, de todo. Eh, y, y siempre crecimos con música, o sea, íbamos a la escuela y nos aprendíamos el, el himno nacional de Colombia, de diferentes países, eh, a cantar la canción, los boleros, Armando Manzanero, Roberto Leyesma, o sea, todas las cosas así, bien antiguas, eh, yo crecí con eso, y eh, en su eh, camino a, a lograr el sueño americano, pongámosle, eh, todos los días caminábamos a, 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 en un barrio, y él me decía, algún día vamos a comprar esta casa, yo era joven, 10 años Yo, ay, ok, tiene piscina, qué bien yay. O sea, no, no pensé Y un día, después de, creo que una década De, de hacer ese mismo, esa misma ruta eh, Me dijo, esta es la casa Que algún día vamos a comprar Y hoy es ese día, se compró esa casa Y aquí vamos a vivir Y era como que, hasta que me volví más vieja No, no me di cuenta la, el, Lo wow de ese momento Cuando pequeña, yo, ay, yay, tenemos piscina Y el punto de toda esta historia Es que en esa casa había un piano y en Miami se compra casa con piano aparentemente y um, ahí empezamos a tomar clases de piano tenía una viejita la más de linda eh, cubana que enseñaba piano y se me dormían las clases, se dormían los hombros y um, me enseñó las bases, solfeo, todo eso y de ahí me, me dio la oportunidad de ir a un, un Magnet Middle School donde me dieron un clarinete y yo, oh my God, ¿qué es esto? y después saxofón y flauta y todo eso eh, historia larga, corta Tuve la oportunidad de ir a Interlochen en Michigan, es un boarding school para de las artes y estudié música, me dieron una beca para tocar saxofón, entonces ese se volvió mi instrumento eh, principal de eh, saxofón clásico. Y de ahí hice dos años y me, me fui al conservatorio de Boston. Me dieron una beca para estudiar saxofón clásico. Entonces tengo mi bachillerato en eso y un minor en, en Woodwind Pedagogy. La meta era o irme para Nueva York y tocar en Broadway o estar en eh, una de las bandas eh, Pershing Zone de pronto. O alguna de esas tocando saxofón, pongámosle. Pero en high school desarrollé un, un amor por las orquestas. Eh, tuve la oportunidad de escuchar la segunda de Mahler. Fue un momento catártico... ¿Cómo dices? ¿Catártico? Eh, ¿Así? Y fue, o sea, de lo que era. Y me encantó, me senté, lloré los 90 minutos en la audiencia y dije, oh my God, me encantan las orquestas, esto es lo que quiero hacer. Y me di cuenta que como saxofonista clásica, solo íbamos a tocar, I don't know, bolero o Pictures at an Exhibition una vez cada milenio. Entonces, si quería estar en una orquesta, tenía que ser una capacidad administrativa. Entonces, como estaba viviendo en Boston... Tremenda ciudad, o sea, tuve oportunidad de trabajar y de, de adquirir experiencia, que es lo que mi mamá siempre dijo, lo único que no se puede improvisar en esta vida es la experiencia. Entonces para mí fue siempre muy importante eh, saber, o sea, si quiero trabajar en una orquesta, listo, trabajemos en una orquesta, ¿cómo, cómo es? Eh, si vamos a poner sillas y atriles, ¿cómo funciona esto? Si vamos a hacer mercado y relaciones públicas, okay, ¿cómo hacemos esto? Entonces pude subir a los diferentes eh, puestos y niveles en esta orquesta desde mi primer año de bachillerato eh, y a la pequeña edad, digamos, de 21 años, eh, yo era la directora ejecutiva de, de esta orquesta. Tenía un presupuesto de medio millón de dólares anuales, teníamos cinco conciertos y yo estaba eh, haciendo las reuniones de, del board. Es una, todas las orquestas son sin fines de lucro, la gran mayoría. Entonces estaba yo manejando mi, mi organización, básicamente. Um, entonces ahí aprendí... Todos los ismos, eh, machismo, ageism, racismo, todo eso. Y, o sea, eso fue en realidad lo que me, lo que me, me, me ayudó que mi carrera se empezara a desarrollar en, en cuestiones de de saber manejar dinero, manejar músicos, eh, manejar organizaciones, y, y este era el tiempo también cuando las redes sociales estaban saliendo, o sea, 2012, entonces había un, un nuevo mundo para explorar en cuestiones de accesibilidad, en cuestiones de cómo podemos servir a nuestra comunidad, eh, traer a la gente a la orquesta, hacerlo posible financieramente, o sea, muchísimas cosas, y también tuve la fortuna de... Conseguir lo que yo pensaba que era mi trabajo de sueño, que era trabajar con la Sinfónica de Boston. Eh, mi, mi sueño, sueño después de un de par de años haciendo eso era eh, ser la, la stage manager de la orquesta y viajar con ellos poniéndole las sillas y los atriles y yo, oh my God, qué rico. Eh, pero... Y me encontré que es una organización muy tradicional um, y que para yo llegar a ese puesto me iba a demorar 20 años, digámosle. Y no, no me llamaba la atención. Y a la misma vez tuve la oportunidad de trabajar con los músicos, me, eran mentores míos y, y como una persona recién graduada, o sea, eran mis ídolos. Decía, wow, esos son los mejores del mundo, en una de las mejores orquestas del mundo ganan mucho dinero. O sea, un músico en esa orquesta gana más de 200 mil dólares al año, eh, tienen plataformas grandes, eh, enseñan el conservatorio de New England, o sea, wow, esta, esta es la gente, y pues sí, pero también son personas normales, van al baño, tienen sentimientos, y aprendí muy rápido que no estaban contentos con sus carreras, y yo, ¿qué es esto? ¿Cómo puede ser? Y eso me llevó a hacer research y a mirar a ver, o sea, cuál es la diferencia entre Yo-Yo Ma, digamos, o el chelista principal de acá, y era relaciones y mercadeo, y ok, y redes sociales, y, y por qué estos músicos no hacen eso, y, y cómo es que no están felices, y wow, tenemos un problema de, de salud mental en este país, o sea, bueno, en todo el mundo, pero especialmente aquí en los Estados Unidos, entonces, ¿qué podemos hacer para apoyar a estos músicos? Y de ahí fue un camino como una montaña rusa, por aquí, por allá, I don't know, y creamos la compañía, era agente al principio, entonces una, soy un life coach, um, me especializo en inteligencia emocional y el enneagrama, um, y también, o sea, empecé haciendo, eh, siendo un agente, o sea, hacía bookings para giras, para masterclasses, todas esas cosas con músicos en la Filarmónica de Nueva York, en la Metropolitana, en la Orquesta de Filadelfia, en la de Boston, Um, y después me di cuenta que los músicos lo que en realidad necesitaban era alguien que ayudara a explicar la importancia de tener una buena página web, de tener buenas fotos, de ser accesibles, de, de dejar de enfocarse solamente en practicar. Empezar a separar que el instrumento es un accesorio, no es tu identidad, eh, que tenemos que ver a ti, tu cara, cómo eres, cómo te ves, tu esencia, y cómo podemos traducir eso utilizando herramientas como las redes sociales, como una página web, como fotografía. Entonces creamos una compañía de servicios para músicos y creativos y últimamente hace dos años o... Oh, en la pandemia, ni siquiera sé qué día es. Eh, sacamos la agencia, la Caring Cubitas Agency, y nos especializamos en todas esas cosas. Ahora tenemos un programa de Emerging Artists, tenemos varios podcasts, incluyendo uno en español, um, gracias a ti, y tremenda idea. Um, y también hacemos muchos workshops. Eh, tengo workshops con Jeremy Wilson, hacemos uno que se llama Body, Mind, Spirit, eh, yo he estado presentando en varias universidades eh, un workshop que diseñé para educadores para ayudarles a, a utilizar las redes y hacerlo más accesible. Tengo partnerships con universidades um, y en realidad mi, mi misión y mi meta siempre ha sido de, de ayudarle a, a remover la interferencia a los músicos que nosotros mismos nos creamos y en realidad tener... Una nueva idea de cómo queremos tener una carrera en la música, en la música clásica o sin importar el género, y cómo podemos hacerlo de la manera más sostenible, pero que en realidad disfrutemos lo que estamos haciendo. Y, o sea, es un honor hacer el trabajo que hago. Eh, me encanta, me encantan mis clientes, me, me encanta. O sea, estuve en un proyecto con Joe Alessi, el, el, el proyecto del CD Corte de, de Aries, o sea, He estado en, en espacios, en proyectos, en oportunidades que en mil años nunca hubiera imaginado, siendo saxofonista clásica, que estaría en esos espacios y ni que tuviera las oportunidades que tengo. Entonces, en realidad, soy bien bendecida, pero ha sido 10 años um, de, de ese tipo de, de trabajo, desarrollo, de, de research. O sea, nosotros pensamos que si tú quieres hacer, si tú quieres investigar algo, quieres ser un experto en algo, que tienes que tener un doctorado, un PhD, pero en realidad existe la Universidad de Google. Busca las cosas por internet. <risa> y, o sea, todos estamos haciendo lo mejor que podemos con lo que tenemos. Um, entonces hay, hay espacio para todos. O sea, yo nunca en mi vida voy a poder ayudar a toda la gente que quiero ayudar. Entonces necesitamos más personas que, que quieran en realidad hacer una diferencia y, y que quieran interrumpir la industria. O sea, tenemos mucha caca generacional, pongámosle, de, de pedagogía, de expectativas, de que tienes que ser tener 50 años para tener una opinión o trabajar en una orquesta, lo que sea, y es como que no, 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 todos tenemos lo que necesitamos para, para ser felices y para hacer una diferencia, y es remover esa interferencia que, que no nos permite eh, mover adelante.
0: wow Concho, o sea, caca generacional, me gusta, <risa> me gusta. Me gusta, me gusta, porque es que sí, es, es, es cierto, o sea, más, más claro no se pudo haber dejado, y definitivamente... Me lo había comentado de esta manera en el, en, en, el, en el podcast anterior, pero es que ahora le tengo que darle un hincapié especial y es que podemos ver que tu historia se puede dividir en tres partes. O sea, la hija de esta familia soñadora, la cual este, no te dio los elementos para poder llegar lo, al interlocking, que te dieron te dio los elementos para poder llegar entonces a te postular a ser una de las mejores saxofonistas del mundo Si no la mejor saxofonista del mundo O sea, tenías los elementos para así hacerlo Porque te dieron uh -huh. la beca en la universidad Te dieron este la beca en el interlock Pero entonces hiciste otro movimiento de pivote Y estás entonces ayudando este, eh, a toda la comunidad musical Pero en grueso los trombones O sea, así es que, uh -huh. se, así es que se ha dado la, <risa> la circunstancia Y así es que lo aceptamos este, pero entonces estos tres pivotes me dejan pensando una pregunta bien importante. ¿Qué elemento, en, ya sea en, la, en tu parte como la hija de, de emigrantes que llegaron con sueños gigantes, o que entonces cuando ya pasas a ser saxofonista de calibre mundial, por decirlo así, en qué parte de esos dos pivotes, por decirlo así, encuentras lo que es tu misión de vida, en qué proceso se dio, entonces, ¿cómo encuentras tu misión de vida? Y de ser así, ¿cómo supiste que, pum, llegaste al, al llamado y no al sueño? Por decirlo así.
1: Mm, sí, esa es muy buena pregunta. Eh, honestamente, fue al... O sea, yo, yo siempre digo que, que la diferencia entre yo y, y otra persona que quizás quiera hacer lo que yo estoy haciendo es que yo he cometido más errores más rápido y, o sea, que, que esa persona. Y, y de ahí viene la, la experiencia. Entonces, eh. Siento que, o sea, mis clientes y, y los músicos con los que he trabajado piensan que tenemos que saber exactamente todos los planes, tener conce la, el concepto de lo que vamos a hacer, de lo que vamos a lograr en X cantidad de tiempo, que si para 30 no has hecho esto, no lo vas a lograr. O sea, te ponemos una presión y en realidad, si yo pienso en mi historia, o sea, en, en mis sueños más locos, nunca hubiera imaginado la vida que tengo hoy y, y pienso que es un balance entre sí hacer el trabajo eh, hacer las cosas eh, esforzarse educarse adquirir la experiencia pero también hay un elemento de magia de, de intervención divina de lo, el universo energía lo que quieras que en realidad te está como que guiando y es más que todo estar ready estar preparado estar listo para cuando llegue esa oportunidad y algo que que me hubiera gustado que me hubieran dicho más jóvenes que yo ya era suficiente, yo ya tenía lo que necesitaba para lograrlo y no me tenía que matar en el proceso de llegar aquí porque iba a terminar aquí de todas formas, entonces no es confundir eso con mediocridad o ser complaciente, pero también confiar y, y darte cuenta que esto no pasa en un año o en dos o en cinco, sino diez. Nosotros sobreestimamos lo que logramos en un año y subestimamos lo que podemos hacer en una década. Entonces es confiar en ti mismo, poner un pie delante del otro y en realidad buscar las cosas que te apasionan. Y que en realidad te, que, que no necesitas café para hacer, que eso apenas te levantas estás pensando en eso. Y en realidad hacer las cosas de un lugar de amor en vez de estrés. O sea, nosotros sabemos que la manera de activar, digamos, la entendedera o el sistema límbico es con estrés o con amor. Y en la escuela de música, o sea, es con estrés y con que, ah, que el jury, que esto, que lo otro, que tienes, que la audición, que bla, bla, bla. Pero, o sea, las cosas que en realidad me he sentido que he logrado a un alto nivel vienen de amor y vienen de paz, de tranquilidad y, y de adquirir la experiencia más que cualquier otra cosa. O sea, yo no tengo título de negocios, de finanzas, definitivamente no de finanzas, de redes sociales, de nada. Eh, todo esto lo aprendí poniendo un pie delante del otro.
0: Wow, wow, definitivamente lo, lo, ve, o sea, lo vemos, o sea, a veces el llamado llega, eh, ni en tus sueños remotos así lo pensaste y uh -huh. así como ella lo dice, no, no lo imaginaste, o sea, no, 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 y no era que no estás preparado, o sea, la vida te estaba preparando para ello, pero para hacer lo que exactamente estás haciendo ahora. O sea, como que no te llegó en algún momento como que, no sé, eh, quizás en un momento de hambre, de mucha hambre o de un momento de, de frustración con el instrumento o un momento. O sea, no sé, a veces en estos momentos donde uno se siente bien eh, frustrado, deprimido, a veces no, 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 te dio como, no sé, un flash de, o, o una leve ¿verdad? una leve imagen de lo que estás haciendo hoy hoy justo, justo hoy
1: eh, no porque para mí siempre fue eh, ¿qué problema existe? ¿y cómo lo podemos solucionar? Mm -hmm. o sea, me gradué de de una educación súper privilegiada en uno de los mejores conservatorios del mundo con, o sea, acceso a recursos, o sea impresionantes y aún así no sabía cómo desarrollar una carrera en la música. Entonces era como que no puede ser, no puedo ser la única, ¿qué está pasando? Y yo estaba posicionada para exactamente hacer lo que dijiste, tocar en la, en la banda esa, recolectar mi salario, ser la mejor, y bye. Pero sentí un llamado más fuerte de, de ayudar a las personas. Eh, siempre me ha gustado el behind the scenes de todas maneras. O sea, me gustaba ser performer, pero siempre... Mi corazón siempre sentía tremenda gratitud para la gente que ayudaba a hacer las presentaciones o el stagehand o la logística, front of house, todo eso. Y, y me di cuenta que había muchos huecos en la industria que, que nadie estaba llenando. Y, y también me di cuenta que la gente joven no se sentía que tenía la capacidad de ayudar a solucionar algo, y yo no entendía eso, también era eh, joven e ignorante, entonces empecé como que no, empecemos a solucionar estos problemas, que, que tengo esta orquesta y quiero contratar a, a, a este músico de la Sinfónica de Boston, y no lo puedo contactar, no tiene página web, no me contesta el email, no está en las redes, cómo lo queda a dos cuadras de este, de este venue, ¿por qué no lo puedo contactar? Ok, los músicos clásicos no saben que necesitan páginas web, ¡Wow! ¿Cuánto dinero están dejando en la mesa? Eh, nadie sabe que Pepito es el mejor trombonista que nadie ha escuchado. Ok, las redes sociales, empezamos a desarrollar un portafolio para que la gente te vea, que te conozca. Y me di cuenta bien rápido que no tienes que ser el mejor y tampoco tienes que ser la persona que más le caigas bien a las personas para trabajar. Tienes que simplemente que la gente se acuerde de ti. Si yo estoy buscando un trombonista, voy a pensar en César, sí o no. Estás poniendo en las redes, tienes una página web, estoy pensando en ti, si la respuesta es no, no te voy a contratar. Entonces esa cosa sencilla era como revolucionaria hace 10 años Buen lugar, buen lugar, buen momento y empecé a desarrollar esos tipos de conceptos y, y nunca era como que vamos a ganar plata, vamos a ser famosos, o sea, para nada. Era como que, oh my gosh, tengo esta teoría, ¿será que va a ser realidad? No sé, miremos a ver. Y fueron años y años y años de, ok, Pepito, necesitamos página web, te voy a mostrar por qué. Inclusive eh, mi última cosa que estoy bien orgullosa, es, es mi workshop de profesores de universidad para las redes sociales. Y ese workshop lo diseñé con cinco años de data. O sea, yo cogí el estudio de trombón de la Universidad de Vanderbilt con Jeremy y dije, en cuatro años, este va a ser el mejor estudio del país. Y lo es, uno de los mejores. Eh, le quita estudio, estudiantes a Juilliard, a Northwestern, a NEC y se hizo con la red, o sea, Jeremy es increíble también, la escuela es increíble, pero se hizo con, con todos los procesos que estoy hablando, entonces la gente piensa que se levanta un un día con una buena idea y es millonario, y, y no, no, era mucha data, mucha, ¿qué problema vamos a solucionar?, ¿cómo podemos ayudar a la gente?, ¿cómo puedo ser yo el vehículo para lograr eso?, y no, ¿cómo yo puedo ser X o Y? Es,
0: es bien interesante que pusiste lo, de, lo del ejemplo de Vanderbilt, y para las personas que verdad que no no están muy familiarizados con lo que es la geografía de los Estados Unidos es bien interesante porque desde Nueva York a Chicago tú puedes tomar un tren y a pesar de que verdad a pesar de que es lejos o sea porque vienes del este hasta el Midwest. Este pues realmente puedes tomar ese tren también de Boston a Nueva York, que es bien fácil de manejarse en tren. O sea, estas, estas ciudades del este centro oeste, ya en el caso de Chicago, en el norte, están bien conectadas. Que entonces para conectar la cultura eh, es, es demasiado sencillo, o sea, es, es un no brainer, como diría el, el gringo. Pero en el caso de Tennessee, no. En el caso uh -huh. de Tennessee, tienen la ciudad de la música en Nashville, pero entonces luego de Nashville, ¿qué tienes? Eh, quizás New Orleans, y es, otra, y es otra, y es otra onda, después Texas, y cómo tú te conectas, no hay manera de conectarlo. O sea, uh -huh. es, o sea, el reto era gigante. Aún así, eh, tu teoría se probó cierta. Y definitivamente yo creo que no hay una mejor persona para hacerle este tipo de pregunta. luego de estos 10 años de verdad, de, de data, de estudio que pusiste en práctica hace cuatro o cinco años, lo que acabas de decir de la, en la Universidad de Vanderbilt. Uh -huh. ¿Tú entiendes que todo este conocimiento que estás poniendo en la mesa no se puso antes, ya haya sido por falta de interés o por falta de vocabulario para así articularlo?
1: Ajá. Eh, buena pregunta. Creo que es una combinación de las dos cosas. O sea, hasta hoy en día la gente no, no piensa que las redes son importantes. O sea, tengo músicos jóvenes diciendo lo más importante es practicar. Y ah. no sé si los que están escuchándolo estén de acuerdo o no, pero no, no es lo más importante. Pues sí, toque bien, es su trabajo, pero parte de su job description, de su trabajo, de su descripción de trabajo es publicidad, mercadeo, relaciones públicas, su salud, o sea ni siquiera hemos hablado de la salud, son muchísimos más factores, salud física y mental espiritual, todo eso um, entonces parte era que la gente no, no encuentra el valor y la, la importancia en, en esta área porque que nuevamente la caca generacional no nos permite ver que hay mucho más que tocar el instrumento, que tu identidad no es en tu instrumento. Um, y también la gente no tiene la educación. O sea, hoy en día esto es un problema. O sea, tenemos eh, profesores y respetuosamente de, de entre 45 hasta 40 y 65 años enseñando clases que eh, se llaman en inglés career preparedness, o sea, clases de de negocio, clases de, de emprendedores en la, en la capacidad de la música y no saben en realidad cómo ganar dinero en el siglo XXI, porque ellos no han tenido que hacer eso. Entonces estamos todavía enseñando desde un lugar de teoría. Y uno de mis libros favoritos es Chapel Carry Water, y ahí hablan del ejemplo de, ok, tienes un guerrero o alguien en, en la milicia, ¿quieres tú ir a la guerra? con una persona que ha estudiado la historia de la guerra o con alguien que ha estado en la guerra. Y no estamos ayudando a que los estudiantes tengan la información en realidad que necesiten para tener una carrera que puedan ganar dinero y vivir de la música. Entonces es una combinación de, de falta de ignorancia y de vocabulario, pero también de, de no ver la importancia de, de qué se necesita en realidad para desarrollar una carrera en la música.
0: Mm. Interesante. Eh, es que cada vez que dices algo, pues como que me lleva, me lleva a pensar y, y me lleva a pensar, yo creo que dentro de todo, lo más importante es la salud, dentro de lo que todo lo que todo lo que acabas de mencionar en este, en, 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 en todo este postulado, en este punto, hablaste de la salud. Uh -huh. Y eso me hace pensar en esta pregunta. Eh, cuando llegó la pandemia, todo el mundo pensó que era una cosa de dos o tres meses y ay, ah, volvemos a la casa. No, 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 no. Todavía uh -huh. estamos lidiando con esa situación y todavía estamos, este, ¿verdad? Sufriendo los estragos y esto va a seguir. O sea, el que, el que, el que piense que ya eso se detuvo porque la vacuna llegó tiene la cabeza en la tierra. O sea, esto va a seguir y esto pues nos da nos trae muchos retos y esto nos trae muchas cosas y muchos detalles los cuales se deben de cubrir en la gente mucho, ¿verdad? La gente que piensa, la, la gente pensadora de nuestra, de nuestra historia está pensando mm -hmm. mucho en eso. Entonces, para mí la pregunta sería la siguiente, dentro de todo lo que has estado trabajando en esta década, como bien has estado mencionando, ¿te hizo prepararte de alguna manera u otra para esta pandemia? Y si sí, ¿qué fue lo que te, que te ayudó? Y si no, entonces, ¿qué data ha surgido a base de, ¿verdad? de esta época?
1: Sí, es una muy buena pregunta. O sea, yo siempre he pensado y he dicho que la diferencia entre un negocio, un, un business, y un artista, es que el artista siempre está pensando que, ay, de pronto hacemos esto, de pronto, pero no sé, y el negocio es como que, oh my God, tenemos que pivot, tenemos que cambiar rápido a toda hora, o sea, no hay un solo mes en mis ocho años de negocio que sea igual, cada mes es diferente, cada mes hay que cambiar, hay que evolucionar, hay que prepararse, hay que hacer mejores preguntas, eh, y eso fue algo que, que nos ayudó muchísimo en la pandemia. Eh, obviamente nadie estuvo preparado para eso y, y todos estamos bien afectados, así lo admitamos o no. Eh, hay hay un, una tristeza colectiva a nivel mundial y, y es una pérdida de, de, de la vida y del mundo como lo conocíamos. Pero pienso que mi advice en, este, en esta pregunta particular es que como músicos y como artistas somos negocios también. O sea, tú eres el producto y tienes que estar dispuesto a cambiar y a evolucionar. O sea, la gente que dijo que no, que no van a dar clases en Zoom, ya no están dando clases. La gente que dice que no se va a subir a la tecnología, no está trabajando de la misma manera. Entonces, tener la mente abierta a cambiar y a modificar, um, y eso es algo que, que sí es, hemos estado preparados y, y en cuestiones del negocio, no es porque seamos evolucionados o, o sea, enlightened o lo que sea, sino es porque es necesidad. Eh, no hay opción. O sea, apenas llegó la pandemia, 90% de nuestros clientes perdieron todo su ingreso. Eso era una receta para quebrarse el negocio. O sea, si ellos no están ganando dinero, mi, mi servicio no es prioridad para nadie, ¿no? Eh, no es como renta o comida o el celular o lo que sea. Entonces era que, oh my God, ¿ahora qué vamos a hacer? Y también nos dimos cuenta que el apoyo que necesitaban no era de... Música, sino era de, de carrera, Ay, o sea, les llegó el 20 a todo el mundo de qué estamos haciendo con nuestras vidas, de no estábamos preparados para esto, no conozco mis finanzas, o sea, entonces pudimos ser un recurso. Ah, y esto también tuvo que ver con intervención divina o lo que sea, de, de estar en el lugar correcto, al, al momento correcto, eh, nuevamente llenando un vacío que había en la industria, que era quién nos puede dar esta dirección, quién nos puede ayudar, quién tiene el conocimiento para enseñarme estas cosas y también quién lo puede hacer de una manera asequible. Eh, todos ya hemos visto en las redes como han salido coaches como si fuera quién sabe qué, eh, cobrando miles y miles de dólares por cursos, online businesses, que el músico de Six Figures, y es como que, ¿qué estamos hablando? Es súper importante tener el contexto de lo que estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo y para quién lo estamos haciendo, entonces eso fue algo que nos ayudó, tener esa claridad, ese mensaje y ayudar, o sea, el, los valores del negocio es servir, se, servir y educar la idea no es que vengan a mí porque yo soy la única que tengo la información sino no vengan tengan la información y ayuden a compartirla con todas las personas que puedan y compartirla por ustedes vivir ese mensaje y esa información poner en las redes compartirse, generosos etcétera etcétera entonces fue un momento difícil pero honestamente el negocio creció aún más durante la pandemia entonces si sí, habían recursos, ingresos, dinero, eh, creció a un 50%. ¡Wow!
0: 50, estamos hablando que el 90%, y lo estoy escribiendo aquí, o sea, porque si estás escuchando el podcast y si estás corriendo, estás en el carro, este es buen momento para que verdad, te pares en el paseo <risa> o, o te detengas en la carrera, o sea, estamos hablando que el negocio, en la pandemia, pues, este, pues los clientes, el 90% de los clientes perdieron su ingreso aún así el 50% de tu compañía creció porque seguiste bien, o sea, como que la pandemia destapó la olla de grillo, como, dicen, como dicen. Y entonces, pues, en, con, se encontraron nuevos retos, se encontraron nuevos recursos y, todo, y todos estos detalles. Basado en todo todo lo que estás haciendo, porque tiene, este, o sea, para el que no conozca, o sea, si has escuchado del Green Room Community, Karen Cuides está detrás de eso. Si has escuchado del Aries Quartet Karen Cuides está detrás de eso. Vanderbilt University, ella está detrás de eso. Karen Cuides, ella en sí. No, o sea, Karen Cuides, mm -hmm. no, 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 va a ser, va a ser ti. El tía Chiripiorca la que está detrás de Karen Cuyo sí, ¿verdad? Este, entonces, entonces, o sea, muchos proyectos, eh, tus podcasts todo, eh, me hace pensar esta pregunta. O sea, tu negocio crece a pesar de que los clientes verdad este, perdieron su ingreso. Si esta práctica exponencial se sigue dando no importa los retos que vengan en la pandemia, no, si viene otra pandemia, por decirlo de esta manera, si viene un cataclismo o lo que sea, eh, si estas buenas prácticas siguen, ¿a dónde tú ves la industria de la música llegar y qué elementos entonces los que estamos en este punto, vamos a decirlo 10 años antes, uh -huh. este, nos podemos aprovechar para que entonces esos 10 años después de la manera en que tú lo proyectas, no es que solo podamos coger ventaja, sino que también podamos decir ella me lo dijo 10 años atrás y lo agradezco por ello.
1: Uh -huh. Sí, la primera cosa es que como músicos o artistas pensamos que, no sé cómo traducir la frase en español, pero que, que haces o una cosa bien o haces 10 cosas, pero todas las haces medio mediocre o medio mal. Uh -huh. Ese modelo para mí es falso. Eh, yo más bien pienso en el modelo de... Se llama The Gap, de la compañía Gap, que tienes la, 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 la cosa grande, la, la, la main cosa que haces y después tienes subcategorías de otras cosas que también haces muy bien. Entonces, para mí el músico moderno no solamente toca su instrumento, no solamente da clases, sino tiene un portafolio bien di diversificado, igual que la persona. Y estamos teniendo una carrera en nuestros propios términos con las cosas que en realidad nos llenen de alegría, nos, eh, o sea, sean parte de nuestra misión, de nuestro llamado y que el ingreso sea grande, sea que crezca, o sea, el músico que no gana dinero, que toca en bares, eso es de hace 50 años, o sea, eso no es verdad. Hay mucho dinero para ganar eh, y a cualquier edad. Entonces el, el músico del futuro tiene varios skills, tiene varias cosas que hace a un alto nivel y no se esconde detrás del instrumento, sino el instrumento es una de las cinco, seis, siete diferentes cosas que puede hacer a un buen nivel. Y lo más importante es que es una persona que está saludable, sana y con inteligencia emocional, se conoce a sí mismo y está desarrollándose de tal forma que tenemos profesores saludables y, por ende, estudiantes saludables.
0: Mm, músico moderno y la ramificación. Oye, es interesante que lo pones de esta manera porque... Oye, el que conoce la historia de lo que es la el, verdad, lo que es el mercado america, el latinoamericano en cuestión de que vamos a poner Puerto Rico en los 70, en los 70, muchos instrumentistas, muchos músicos compraron casas, compraron esas eh, eh, o casas para ellos y para alquilar con solamente tocar. Y, y, y la falta de información que a veces hay en esto en estos aspectos, o sea, realmente re, realmente, o sea, a pesar de que llevas en los, los 10 años, ¿verdad? Por decirlo así, eh, todavía hay mucho por todavía hay mucho por descubrir, todavía hay mucho por hacer y esto me lleva porque había como había que sacarlo del horno, o sea, había que sacarlo del horno. Eh, eh, había mucho, mucho, mucho para la comunidad en inglés Y finalmente familia, finalmente de Muñoz y Chance Guy La versión española está por ahí Si no lo has escuchado, dale el oído Si no le das el oído, te lo voy a seguir pasando así por, por, por Messenger Todos los días te voy a hostigar Porque realmente... Eh, yo, yo no sé, yo, yo, estoy, yo creo que yo estoy más contento que tú con este con este proceso, con este, con, este, con este proyecto. De verdad que, eh, wow. Cuéntame, cuéntame de dónde, de la, la curiosidad. La, no la curiosidad, sino como que, pum, ya, ya vamos a hacerlo. Se acabó el chiste, se acabó el relajo. Vamos a darle a la comunidad latina lo que ella estaba haciendo tantos años en inglés. ¿De dónde salió? ¿De dónde...? Cuéntame, cuéntame que yo quiero saber
1: Sí, <risas> sí o sea Ha salido de, de varias formas eh, Primero eh, Yo intenté hacer una versión en español Apenas empecé el podcast Hace tres años Y, 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 fue, y cometí el primer error que, que todos cometemos Que no era algo viable En cuestiones de tiempo Había subestimado ¿Cuánto se demoraba a grabar episodios, ponerlos, el, el tiempo y los recursos necesarios? Eh, entonces no fue posible. Y, y también, si estoy siendo honesta, um, había una inseguridad en cuestiones de, de comunicar la información. O sea, mi mamá <ríe> fue, es profesora y e hizo un muy buen trabajo aserciorándose de que no perdiéramos el acento, que no perdiéramos la manera de hablar... Pero la terminología que yo utilizo en inglés es muy diferente a la español. O sea, yo hice un seminario con Toby Oft en, en Puerto Rico, fuimos a España y he estado en miles de masterclasses traduciendo cómo se dicen cosas. Y en esa experiencia aprendí también que la manera que diferentes países dicen diferentes cosas es muy diferente. Entonces yo, oh my God, ¿cómo voy a hacer eso? Eh, también estaba pensando en, en cuestiones de entrevistas hace tres, cuatro años no había esa representación latina que hay hoy en día. O al menos gracias a las redes sabemos que existe esa representación latina. Entonces eh, ha estado en mi corazón por años eh, tener la versión en español. Yo siempre, o sea, al principio mi misión era traer a estos músicos de alto nivel a, a lugares que quizás no tuvieran acceso a personas como, como ellos. Entonces yo siempre he querido ayudar, siempre he querido eh, tener o sea, soy bilingüe, tener cosas en, en varios idiomas y también al darme cuenta que, que estos recursos no existen de la manera que yo los presento en español, era como que, ok, Karen, tenemos que get over yourself, de, de, de pensar que tiene que ver contigo, de que te vas a ver bien o mal, o whatever, hazlo y ya. Um, y pues claro, después de conocerte a ti y hablar mucho más... Eh, en realidad tú fuiste esa motivación para, no, hagámosla, la entrevista ya, estamos grabando, dale. Y era como que, ok, aquí estamos. <risa> Entonces era más bien como que me empujaste de, de, del, del nido, pongámosle, y yo, listo, aquí estamos ya hablando en español. Entonces eso también fue, fue tremenda motivación y, y te doy las gracias por eso. Um, y, y sí, o sea, el, el ser beginner, el ser principiante en algo eh, da mucho miedo y entre más viejo te pones, más complicado es y, y para mí ha sido un muy buen experimento en, en humildad y en dejar el ego en la puerta y el decir listo, aquí vamos a hablar en Spanglish y vamos a decir las cosas mal y lo que sea, pero que la información la voy a dar y la voy a regalar, que la voy a dar y la voy a regalar eh, y eso me ha ayudado, me ha, me ha hecho mejor, me ha ayudado a expresarme mejor y a en realidad pensar ¿Será que sí sé esta información? ¿Será que sí sé lo que estoy hablando? Um, y pues si Dios quiere va, va a ayudar y, y va a hacer una diferencia.
0: No, definitivamente eh, yo de verdad te confieso que va a hacer un cambio exponencial gigante, o sea, te, te, lo auguro porque llevo siguiendo tu o sea no solamente he sido verdad tu cliente por ya dos años y algo también he, he, he seguido tu trabajo de cerca y, y definitivamente es como que cuando viene, cuando viene y de verdad que voy, estoy eh, de por vida agradecido por lo que sé que vas a hacer por la comunidad latina porque hace demasiada falta y pues este mucha gente haciendo cosas bien bonitas eh, eh, porque no, no es que solamente está en la conversación mucha gente haciendo cosas bonitas en la conversación que mientras más personas puedan ayudar a la comunidad mucho mejor, y de verdad que, wow. Eh, yo, o sea, yo los voy a seguir mandando, o sea, eh, 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 yo voy a seguir mandando cada episodio, o sea, voy a molestarlos, los voy a molestar, ya se los dije. El tiempo nos traiciona, Karen, bendito, este, wow. Eh, de verdad que sé que tienes compromisos, sé que tienes cosas que hacer, y de verdad que pudiera estar 10 horas hablando contigo, pero bueno. <risa> Eh, ya, ¿verdad? Este, vamos a, a darle un poquito de sazón con la, o sea, porque todo el mundo hace preguntas rápidas hoy en día, eh, ¿por qué yo sí. no voy a hacer? Así que vamos a vamos a hacerlo, pero a la, pero a la, a mi estilo y a mi manera, tú sabes, a la empanada, a la empanada a la empanada de, cader, de quedarme así sin la ropa porque me aprieta, así, así lo vamos a hacer. Este, a mangú limpio viene, eh, hablando de tu comida favorita
1: eh, mi comida favorita es cualquier cosa que cocine mi mamá eh, nos encanta la comida colombiana mi mamá hace tremendo arroz blanco es súper básico pero no, incluso con la receta nunca se puede replicar entonces el arroz de mi mamá diría yo
0: Sí, eh, hay una ciencia detrás del arroz blanco y el que lo, y el que lo sabe, lo sabe. Eh, o sea, porque a mí también me gusta la, co la cocina. No sabe, no, no sé si conoces a Gordon Ramsay, el sí, chef. Es. El bochorno. De que, que, porque él tiene ahora un programita que él hace comida internacional. Intentó hacer pegado puertorriqueño. Y la gente se huyó que sacó un iron skillet Y una... bueno, eso, eso fue un desastre. O sí. sea que sí, que sabemos que dentro del arroz hay una ciencia, aunque sea en el arroz blanco, porque la mm. bichuela le cae... Sí. Si la quieres aparte, hay que hacer el arroz de una manera, si la quieres encima, hay que... Sí, así Ajá. que sabemos, sabemos cuál es el proceso. Sí. <risa> Háblame del, del CD más reciente que has escuchado que no puedes dejar de escuchar. O sea, como que el rec... más reciente.
1: El más reciente. Eh, bueno, curiosamente, dejé de escuchar música por varios años. Eh, no, ni siquiera sé por qué. Bueno, por la, la escuela. La escuela me, me cansó con la música. Entonces, to tomé una pausa. Pero últimamente, eh, viviendo en, en la ciudad de la música, eh, mi esposo toca con un, con un acto de la música country, pero a mí nunca me gustaba la música country. Y hay un grupo que se llama The Hi Highway Women, Uh -huh. Y tiene eh, Brandy Carlisle y Maren Morris y, y gente, artistas increíbles que, que no solamente cantan música country, pero son excelentes músicos también. Um, y, y ese álbum de, es como cuatro mujeres y es un, un homenaje a, a un grupo tradicional que tenía Willie Nelson y cosas así. Y es, o sea, tremendo, tremendo el álbum. Salió hace dos, tres años, pero yo siempre tarde a la fiesta. <risa>
0: Oh my god, qué, qué bien, o sea, la, sí, este Toby Keith, eh, yo lo he ido escuchando un montón de tiempo y lo escuchaba en... en, en tú, a, aquí hay una cadena que se llama Cracker Barrel. En, ah, sí. Sí, entonces lo tienen 24/7, Toby Keith. <risa> Así que sí, definitivamente, ay Dios mío, sé que lees mucho y sé que te gusta la literatura, me introduciste a Bernie Brown, me introduciste a muchas personas las cuales de verdad han cambiado mi vida, entonces si hay un, un verdad, una persona extraña la cual tienes que hacer conexión y ya, pum, esto es lo que yo soy y a base de un libro o, que, o un libro que si me ves a mí, por decirlo así, soy una persona desconocida, me lo regala y por la razón que sea, ¿cuál sería ese libro?
1: Sí, eh, fácil, se llama Chapwood Carry Water de Joshua Metcalf y ese libro es la base de todo lo que yo hago, eh, la importancia de... Enamorarse del proceso y de no preocuparse tanto por el, por el logro, por el fin o por el destino, sino por el proceso para volverse la persona que llega al lugar que quieras llegar. Y es fácil, es dos horas en audio, 200 páginas chiquiticas en libro libro y, y no es... En, en el género de self-help que te dice levántate hasta ahora, come esto, al otro, y tampoco es eh, ficción, sino es, es una historia en la mitad que tiene muchos paralelos con los músicos y, y ser artista, eh, pero también es fácil de digerir, o sea, no tengo que ser, o sea, con un diccionario o un tesauro leyendo este libro, o sea, puedo leerlo y ya. Entonces, ese también me encanta.
0: Excelente. Wood, carry Water, si está corriendo para. <risa> Kerry Water. Y también lo podemos poner las notas, eh, en las notas del podcast, eso va. Eh, últimas dos preguntitas que básicamente se pueden este eh, eh, amarrar en una. Eh, hoy es 2021, si pudieras decirle algo a la Karen Cuide del 2011, ¿qué le dirías?
1: Tu salud es lo más importante, cuídate. Eh, sin sonar arrogante, eh, yo regresaría todo lo que tengo por tener mi salud eh, no valió la pena eh, sacrificar mi cuerpo, mente y espíritu para lograr lo que he logrado y si alguien me hubiera dicho que, que ya era suficiente que, que no tenía que trabajar para crear valor o para, para importar o, o para ser miembro de la sociedad <ríe> eh, quizás me hubiera cuidado más y o sea yo Subí, yo aumenté 100 libras en la última década por, y no era por sentarme a comer colombinas o chocolates, sino por, por no dormir por no tomar agua, por no comer bien por pasarme estresada por o sea, pensar que el estar ocupada era un, un honor o un privilegio y, y no, priori, no era hacer prioridad mi salud mental, mi salud física mi salud espiritual um, entonces que sí, si Karen del 2011 se hubiera cuidado, estaría muchísimo más adelante de lo que estoy ahora
0: Excelente. Y por otro lado, ¿qué le dirías a la Karen del 2031?
1: Muy buena pregunta. Eh, ahorita le diría que bajara la velocidad y que, y que se recordara que hace 10 años estábamos en el mismo barco y que no estamos... We're not running out of time, o sea, tenemos todo el tiempo del mundo, estamos exactamente donde tenemos que estar, en el tiempo que tenemos que estarlo, y que no coma ansias.
0: Excelente, excelente. Familia, yo la disfruté, y eso <risas> es lo que cuenta. Eh, vamos a seguir, eh, vamos a seguir viendo... Todo lo que ella nos tiene que traer. ¿Dónde te puede encontrar la gente? ¿En qué plataformas? Cuéntame. Sí,
1: sí. Eh, yo vivo en Instagram. Eh, mi, mi handle personal es karen.cubides eh, y mi compañía tiene varios brands, varias marcas. Entonces, el, el guía de músicos, la versión en español, tenemos el programa de Emerging Artists, la agencia. En cualquier lugar pueden mandarnos un mensaje y mi página web es karencubides.com
0: Gracias, gracias, Karen, Karen, puntocom eh, <risa> va, eh, Vayan ahí, vayan ahí, o sea, eh, a mí me ha cambiado la vida, así que, y muchos que me conocen de hace 10 años atrás, saben lo que había sido duro que era, así que, eh, de verdad que, Karen Cuides gracias por todo, gracias por ser como eres y gracias por traer todas estas conversaciones y... Espero que podamos tener una conversación pronto bajo estas plataformas nuevamente.
1: Sí, gracias César por tenerme acá y nuevamente gracias por, por todo el trabajo que haces y por ofrecer este, este podcast como un recurso. O sea, teniendo 50.500 podcasts, yo sé el tremendo trabajo que es poner un podcast. Así que, que gracias a ti por hacerlo también.
0: Gracias, gracias a ti por siempre estar por, conmigo y apoyarme. Entonces, familia, ya lo saben. Será hasta la próxima, donde entonces vamos a seguir trayendo este tipo de entrevistas, programas solos, como ustedes saben, vamos a seguirle poniendo mango a, mango a la cosa y mofongo también, ¿verdad? Así que <risa> cuídense amigos, un fuerte abrazo.